0: Vinyl und Wein, der Musikpodcast, der zusammenbringt. Spannende Persönlichkeiten, einzigartige Alben auf Vinyl und liebevoll ausgesuchter Wein.
1: Und es erwartet euch keine ganz normale Folge, sondern wir haben eine kleine Best-Of zusammengestellt. Das Beste aus den letzten elf Episoden. Mit dabei natürlich alle Farben, Joachim Witt, Anna Fischer, Nils Wöker, Wilhelmine und, und, und. Also freut euch auf einen lustigen, spannenden Zusammenschnitt und wir fangen gleich an mit alle Farben. Der hat uns nämlich Seed mitgebracht. Und da hören wir jetzt gleich rein. Jetzt sind wir erstmal aufgestanden mit Seed und ich sage Hallo zu Franz Zimmer alias Alle Farben, der Erfolgs-DJ, der Hitproduzent aus Berlin. Herzlich Willkommen, schön, dass Hallo. du da bist. Hallo und vielen Dank für die Einladung. Ja, sehr gerne und du weißt, äh, Vinyl und Wein, ne? wir müssen heute ein bisschen trinkfest sein, wobei wir probieren nur, ganz zaghaft <lacht> und äh, lauschen dazu der Musik. Ich habe schon die Ansage bekommen, was ins Glas kommt, wird auch ausgetrunken. Ja, ganz strenger Laden hier, ganz ja. streng, aber... Ja, das, ich finde, wir fangen auch damit gleich mal an. Genau. Cheers. Also, wir haben auch ein Glas vor uns zum Anstoßen.
2: Ach so. Nee? Das ist ja gut gemacht hier. Knigge würde sich freuen.
1: <lacht> <lacht> wollen wir erst trinken oder wollen wir unseren Sommelier gerade noch mal reingrätschen lassen? Jonathan Flughaupt ist nämlich heute wieder bei uns. Moin, moin. Mit ganz viel Rat und Tat und er ist ja quasi der Herr, der für das betreute Trinken zuständig ist.
2: Ich würde äh, einen Schluck probieren und dann mir anhören, äh, was, was es dazu gibt. Sehr gut. Cheers. Cheers.
3: Ich stirf schon wieder, ne? Entschuldigung. Hm, das das ist sondern Berufskrankheit.
2: Um, bist du denn Weintrinker, Versierter? Also, ähm, relativ wenig. Okay. Ähm, ich äh, trinke schon gerne einen guten Wein mal und ähm, ich finde es auch immer spannend, wenn sich ähm, wenn sich jemand dazu was denkt, also jetzt beim Essen oder so. Ich ähm, bin total großer Foodie. Ich liebe Essen und ähm, oft gehört Wein dazu für gerade für den Gedanken vom Essen äh, und die Verlängerung sozusagen. Und dann finde ich es auch spannend, aber äh, zu Hause mache ich mir keinen Wein auf. Okay,
3: aber finde ich cool. Fudi ist, äh, da sind wir halt, glaube ich alle drei auf einer Wellenlänge. Essen, ja. Wein, ja Boris. Um ja, ich wollte nur
1: sagen, apropos Fudi, wir haben hier auch ein bisschen Käse und Brot vor uns und Öl mhm. und andere Sachen. Äh, wenn wir mal so ein bisschen schmatzen. Ne? Gehört se dazu. So se ja, <lacht> Seht es uns nach, aber ihr habt ja schon gehört, wie Jonathan. Wir schneiden eben, raus, was geht, aber. Genau, wie er eben, wie sagt man eigentlich? Schlürfen. Gesch
3: ganz einfach Gesch Schlürfen. Ja? Ja, das ich wollte gerade sagen,
1: ja, Schlürfen.
2: Doch, okay. Schlürfen. Schmeckt hat, man also da? Das schmeckt machen die Asiaten mehr? ja mit ihren Suppen und was ich was. Also, das ist total äh, verpönt in der westlichen Kultur. Ja. Aber ja. Ähm, da find ich ich finde diesen Ansatz äh, ganz interessant, weil mir, ja, ähm, wir machen hier äh, Sachen ja irgendwie, dass die die nicht mögen und äh, also was kulturell. Und andersrum war es dann halt das Schlürfen, was mir zu ver als erstes einfiel, weil viele Leute hier, das furchtbar finden.
3: Ja, witzig, dass so du sagst, aber gerade beim Wein ist es ganz wichtig eben, also es ist wichtig, man kann Wein auch einfach trinken und Spaß dran haben, aber wenn man ihn wirklich verkosten möchte, musst du wirklich den ganzen Mund benetzen. Die mhm. Schleim heute überall, das Zahnfleisch, die Zähne, die Zunge, überall schmeckst du was anderes, du was anderes war, süße Säure, Bitterstoffe. Und das geht halt am besten, wenn du dabei schlürfst, dann kommt natürlich auch Sauerstoff mit rein. Mhm. Das ist genau das Gleiche beim Suppe schlürfen. Absolut. einfach besser. Es,
2: ich finde auch und ähm, ja, aber ja. es ist absolut verpönt in ja, Deutschland. Ja. Und Essen und Wein, wie du sagst,
3: gehört auf jeden Fall zusammen. Ja. Ähm, es ist aber eher was, was in Kulturen um Deutschland rum, in Frankreich, Italien, Spanien stattfindet. In Deutschland ist Wein doch in allermeisten Fällen einfach nur ein Getränk. Mhm. Und dabei ist es so viel mehr, ja. gerade als Teil des Essens. Ähm, wir haben hier den ersten Wein übrigens, der ist auch aus Frankreich.
1: Und ich wollte gerade fragen, kommen wir, wir denn mal zum Wein? <lacht> <weil ich lacht> ja, ja zur Musik komme. natürlich.
3: Ähm, ich habe einen französischen Weißwein mitgebracht. Ähm, dein Wunsch vorneweg oder deine Vorlieben, sagtest du, sind ja so also die Burgunder-Sorten, Weißburgunder, mhm. Grauburgunder. Ähm, und da habe ich dir mal einen Weißburgunder aus Frankreich mitgebracht, aus dem Elsass. Direkt an der deutschen Grenze gelegen, in den Vogesen, ähm, aus Mittelbergheim, von einem alten Familienweingut. Pinot Blanc Reserve 2020 von Emil Böckel. Ähm, der war auch ein großen Holzfass, schmeckst du nicht unbedingt, also diese Holzaromatik hat man nicht so, aber du merkst, er hat ein bisschen mehr Struktur, der hat schon Körper und einen unheimlichen Schmelz. Mhm. Wahnsinn, ja, das war ich ich hatte es als
2: Siffig ja. äh, gerade eben bezeichnet und das ist wahrscheinlich das, äh, das, was du beschreibst. Genau, schön trocken, mild, aber weich.
1: Wir, wir sagen immer, der sorgt für einen ordentlichen Trinkfluss. Nicht?
2: Ja, doch, genau. Das ist so ein äh, Wohlfühlwein, würde ich nennen. Ohno. Also also es ist sowas, ähm, ist jetzt nicht zu kompliziert äh, oder es ist, muss nicht zu bestimmten Sachen gerecht. werden. Ich trinke den und fühle fühl mich gut.
3: Perfekter Aperitif, perfekt, um den ja. Abend zu starten, ein bisschen Käse <lacht> dazu, ein bisschen Brot, ein bisschen Olivenöl.
1: Hast du gehört, der Gast fühlt sich wohl? Ja, oder das fühlt ist sich gut? Ich interpretiere das mal als, er fühlt sich wohl. Hm? Das ist schon mal ganz gut. Guter Einstieg. Aber jetzt wollen wir mal den Bogen zu Seed bekommen. Was hat denn der Wein mit Seed zu tun? Ja, eigentlich war <lacht> er zur nächsten Platte gedacht. Ja, okay. <lacht> ah, ah, ich hab, wir, wir, fangen, wir bauen heute langsam auf. Okay, ja. dann so sind Seed. wir jetzt einmal so aufgestanden.
2: Aber Seed? Um, für mich, äh, ich bin mehr oder minder damit aufgewachsen. Ich bin in Berlin groß geworden. Ich bin dort geboren. Und äh, eine großartige Band äh, aus Berlin. Und äh, man ist nicht drum gekommen. Und gerade in meiner Schulzeit ich, ich glaube, ich hatte keinen Freund, der nicht Seed gehört hat und äh, das gelebt hat, da war es dann äh, ja, dickes B und also wirklich, das waren die Songs so äh, unserer Schulzeit ähm, aber richtig lieben gelernt habe ich es erst später die Band, ähm, ich glaube dann habe ich es erst so richtig begriffen, damals habe ich auch andere Musik mehr gehört und äh, ich verbinde damit viele Momente also ich habe zum Beispiel Aufstehen, deswegen habe ich es gewählt ähm, ich liebe das, gerade wenn ich so in Urlaub fliege, ja, warmes Land und dann das so zum, zum Aufstehen, ich weiß nicht, ich kriege da so einen guten Vibe von und ähm, ich glaube genau das will dieses Lied auch vermitteln. Hast, hast du so für jede Lebensgelegenheit auch die richtige Musik? Vor allen Dingen auch für Orte. Also äh, also ist so kitschig, es klingt, ähm, wenn ich nach New York fliege, dann höre ich Frank Sinatra. <lacht> das, ist, das ist so plakativ. Der auch Pairing immer. Ja, ist doch cool. Das ist so plak plakativ oder One Night in Bangkok, wenn man nach Bangkok, Bangkok reist, aber es sind so, ähm, so simpel es ist und dann äh, hat man irgendwie mal einen Impuls oder man hat es mal probiert und dann verbindet man auch direkt was damit, ja, also äh, ersten Mal irgendwie in Bangkok gewesen und dann One Night in Bangkok angemacht und jetzt habe ich immer wieder meine ersten Erlebnisse und meinen mein schönen Flash, den ich hatte, äh, meine andere Kultur zu sehen, verbinde ich damit und finde es halt auch voll schön, genauso äh, Frank Sinatra in New York zu hören. Ich finde, das ist so fast schon so kitschig, dass es wieder okay ist. <lacht> <lacht>
1: Und weiter geht's mit Schauspielerin und Musikerin Anna Fischer und die hat uns auch einen wilden Mix an Musik mitgebracht. Davon hören wir die Ramones. Viel Spaß und trinken natürlich auch einen Schluck Wein. Nicht zu vergessen.
4: boyfriend hey little girl i want to be a boyfriend sweet little girl i want to be a boyfriend
1: the remote. yeah I Wanna Be Your Boyfriend vom ersten Album, vom ersten Ramones-Album und äh, ja, Ramones geht immer, ne? hast ja. du gesagt.
0: Ramones ist wie, äh,
5: du hast nicht aufgepasst in der Schule, also äh, man muss es auf jeden Fall wissen, gehört auf jeden Fall zum
0: allgemeinen bisschen dazu.
1: Ja und ich finde das spannend, dass du nicht einen der Mega-Hits äh, oder bekanntesten Hits von den Ramones genommen hast, sondern diesen. Ja. Auf diesem Album war, glaube ich, das, das bekannteste ja Blitzkrieg Bob. Ja. Und äh, die anderen kamen. Aber das spät. haben wir ja auch schon
6: 100.000 mal, mal gehört. Also ich finde es find wäre das super. auch mal gut, irgendwie einen anderen Song zu hören.
0: Aber ich muss ganz kurz eine Überleitung finden zu dem Wein. Ähm, ich habe jetzt schon mal getrunken zu dem Song. Und ich muss sagen, er ist dreckig. Er ist stinkig. Er passt auf all das. Sehr gut. Also ist ein ganz großes Kompliment
6: an dich.
3: Dankeschön äh,
6: ich weiß nicht, ob er zu meinem Lieblingswein gehört dazu, aber er ist Das, ja, das muss so. er ja
3: gar nicht. Ich habe mir bei dem Wein nur gedacht, das ist wie, wie Ramones, das ist 1, 2, 3, 4 und los geht's. Das ist ein Kamalwein. Der fängt sofort an, da musst du nicht ja. groß drüber reden, den schenkst du ein, du trinkst ihn. Und wie du sagst, Remotes geht immer, das geht immer, das ist einer, der polarisiert aber auch dabei. Dreckig, ja. Es ist dreckig. Wir trinken Sauvignon Blanc übrigens. Ähm, äh, das in einer sehr, sehr grünen Stilistik, deswegen auch dreckig. Das ist dieser Ton, ähm, den kann man, wenn man es wohlmeint mit dem Wein sagen das ist so grüne Paprika frisch gemähtes Gras Stachelbeere man kann aber auch so Richtung Buchsbaum gehen und die etwas strengeren Gerüche die es so gibt ja. ähm, aber gerade in Kombination Sauvignon. mit das ist Sauvignon gerade in diese ja. Kombination das ist wie Grapefruit auch in der Nase so ein bisschen reife Kiwi und im Mund halt frische knackige Säure abgefedert mhm. von so einer gewissen Süße mhm. und das bleibt einfach stehen das macht sofort wach
0: ja es macht wach es macht auf jeden Fall wach man ist auf jeden Fall gleich da. Ja.
1: <lacht> <lacht> du bist rehabilitiert. <lacht> 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 auch wenn es nicht unser Lieblingswein wird, aber der passt wie faust aufs Auge, sagt man. Ja, aber sagt passt klar, ne? aufs Auge. Ja. Macht Spaß. Ja, ist ja. wie, wie
3: Ramones. Den kannst ja. du bei der Party trinken,
1: Ramones aufdrehen und, und einschenken. Und auch unser nächster Gast Joachim Witt redet über Musik mit Gefühl und Leidenschaft. Und ganz viel Leidenschaft hat er für Otis Redding. Und wir hören natürlich auch Otis Redding mit einer Coverversion von den Stones. Satisfaction.
7: Was hast du da eigentlich noch für ein Album?
1: Ist ja, das das, das, das Soul-Album?
7: Ja, ja. Otis
1: Blue. Oh, bitte. Otis Blue. Kannst Und du das bitte ist Satisfaction ja. spielen? Ja, ja, das mache ich, ich natürlich. Seine
7: Interpretation. Der hat mich so inspiriert, Otis Redding, früher schon, was seine Phrasierung angeht. Wie der rhythmisch singt, das macht keiner besser. Wow, das... Ja. Vielleicht sind einige Hip-Hopper heute so weit, dass sie das können, aber in der damaligen Zeit war das ein absolutes äh, Unikat.
1: Also dieses Otis Blue Album ist ja auch überhaupt, also er covert Satisfaction, ne? er covert auch noch ein paar andere Acts wie Solomon Burke, die Temptations, er spielt aber auch seinen eigenen Song Respect, den er ja, ja geschrieben hat ja. und der dann später von Erisa Franklin, Franklin ja nochmal ja, ja. zum mhm. Riesenhit und zum Durchbruch wurde. Er ist für mich einer der Größten, muss ich echt sagen. Und er ist nicht alt geworden.
7: Ne? Nee, die sind ja alle damals mit dem Flugzeug abgestürzt. Ja. Ne? Ja. Von Buddy Holly bis, was weiß ich, mit ihren kleinen Maschinen. Von Also furchtbar, ne? Das Wie viele Leute da einfach
1: so ja, und, und Ohne man, Not und, und ich, umgekommen sind. Und ich glaube, also ich spiele jetzt wirklich gleich Satisfaction, aber ich glaube, Sitting on the Dog of the Bay, diesen großen Erfolg hat er gar nicht mehr mitbekommen, oder? Das war vielleicht die kommerziellste Nummer von ihm, aber ich ja. fand es
7: nicht die beste. Also Satisfaction, mich hat mich hat der rhythmische Gesang so fasziniert und das war ja eine Ballade, Sitting on the Dog of the Bay, das ist ja. so was
1: anderes. Ne? Satisfaction. Ihr grinst alle. Warum grinst ja, ihr, weißt, ihr denn so? Das Geile ist,
7: er hat, was, er hat so seinen Parallelbeat mit seiner Stimme. Du hast den Beat, aber er macht seinen eigenen Beat und seine eigene rhythmische Gestaltung zusätzlich. Und das finde ich so auffällig und das hat mich so fasziniert immer wieder. dass, man, so dass ich das bei, ich glaube, bei zwei Live-Nummern, das erzähle ich keinem, aber da versuche ich das auch immer zu, da versuche ich das immer äh, auf der Bühne auch zu praktizieren. Klappt sogar auch. Und äh, weil es einfach so verinnerlicht habe. Ne? Ja, Und das ist, finde ich, Grund. Es,
1: es reißt total mit. Grundehr, ne? also. Das ist aber mal gute Laune. Ja, klar. Das ist mal gute Laune, finde ich. Ne? Das ist ja auch nicht so schlimm, aber, wenn man mal gute Laune hat. Ausnahmsweise, Joachim, ausnahmsweise. Und auch unser nächster Gast liebt die Musik und mag den Wein. Es ist Sebastian Krumbiegel von den Prinzen und er hat uns aus seiner Plattensammlung Pink Floyd mitgebracht.
8: Also, erstmal löst Pink Floyd überhaupt eine Menge bei mir aus. Es gibt ja die alten Pink Floyd Fans sagen ja, Pink Floyd total geil bis The War. Genau. Und danach nur noch Kommerzscheiß nur noch und so, ja. Was ich ja nicht so sehe, weil ich eben auch nicht die Generation ist. Also ich ich kenne Sid Barrett nur noch vom Hören sagen, kenne natürlich die alten Platten, finde die auch geil. Aber The War war für mich mein erstes Stereo-Hörgenuss-Erlebnis mit einem Walkman irgendwie in den 80ern. Tomanochor, Nachtbusfahrt nach irgendeinem Konzert zurück, irgendjemand hatte einen Walkman und ich habe gesagt, hey, kann ich mal hören und der wollte irgendwie schlafen, hat mir das Ding gegeben und drauf war The Wall. Und um das zu hören und eben, ich, also ich habe die Bilder noch richtig irgendwie im Kopf, dass du wirklich dann nachts eben da Landstraße oder lang fährst und, und dann ist dieser unglaubliche Sound, der, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, dass man wenn, wenn du Musik unter Kopfhörern sozusagen nicht nur zu Hause irgendwie an der, an der, an der Stereoanlage, sondern eben unterwegs mit einem Walkman, also liebe Kinder, einem Kassettenrekorder, in dem eine Magnettonkassette war und darauf war Musik. Und die hast du im Stereo gehört. Ey, das war der absolute hm. Flash. Das war hm. total geil. Und das war kleiner als ein Taschenbuch, das Gerät. Genau. Aber wenn ihr wisst, was ein Taschenbuch ist. <lacht> Was hören wir denn? Weiß ich gar nicht. Also oh, müsste ich jetzt mal... Das, ist ja, das Cover ist ja so handgeschrieben. Also natürlich können wir den Hit hören. We don't need no education. Aber es ist ja nicht das stärkste Lied. ja. Es sind ja irgendwie... Ach, zeig mal bitte kurz.
1: Auf jeden Fall weiß ich,
8: glaube ich, kann's hier, glaub ich besser dass, jetzt. dass
1: Jonathan gleich ihr in die äh, Seite uns springt, weil... Ich nämlich Weil, gesehen habe, wo dieses Album produziert wurde. Pink ja. Ja. Floyd haben tatsächlich
3: einen Teil <lacht> dieses Albums in, in Frankreich aufgenommen. Oh. In der Provence auf einem Weingut. Wo auch viele Kritiker heute sagen, dass sie mittlerweile Mainstream waren und vorher nur cool waren, tatsächlich. Und zwar Anfang der 2000er hat ein berühmtes Pärchen aus Hollywood dieses Weingut gekauft, nämlich Angelina Jolie und Brad Pitt. Oh. Chateau Miraval. Und auf Chateau Miraval gibt es ein Tonstudio. Da war nicht nur Pink Floyd, da waren auch Chris Weir, ACTC, Metallica waren da tatsächlich viele Jazzmusiker. Prinzen? Ähm, nee. Prin nicht, dass ich wüsste. Prince haben... <lacht> Prinz tatsächlich Prinz, ist seit, Prinz. seit dem Prince. ist da Prinz. auch keine Musik mehr aufgenommen worden, leider. <lacht> Ähm, aber dieses Tonstudio gibt's und äh, ich dachte, das, das nutze ich und bringe diesen Wein mit, der zugegebenermaßen wahnsinnig poppig ist. Ja, das ist so ein bisschen das Model unter den rosé Das Wein, Model ne? unter den rosé Wein, genau. Ja. Studio von Miraval. Kannst du aber trinken, wie, es geht runter wie Öl, ja.
8: Das Schräge, weil ich gerade die, die Tracklist von The Wall habe, ja, dass du eigentlich The Wall, weil es ja auch ein Konzeptalbum ist, sozusagen eigentlich im Ganzen hören solltest, ja. Und das können wir jetzt natürlich nicht machen. Wieso nicht? Ich habe genug Stoff dabei. <lacht> <lacht> nee, ist aber echt zu empfehlen. Also jetzt auch, also weil es wirklich große Musik ist. Wir geben ja hier auch
1: Anregungen, um sich tiefer und weitgehender damit zu beschäftigen.
8: Ich glaube, Nobody Guck Home ist zum ich. Beispiel geil. Oder Is there anybody out there? Ja, ja bin ich dabei. Ich lege mal auf. Oder Hey You ist auch der Hammer. Wer ja, muss sich entscheiden jetzt. Such was aus, komm, du kannst irgendwas spielen. Es ist sowieso nur ein, kleiner, ein kleines Stück eines genialen Werkes.
9: Without a fight Hey you Out there on your own Sitting naked by the phone Would you touch me? Hey you With your ear against the wall Waiting for someone to call out Would you touch me?
1: Hast du denn das Konzert gesehen in Berlin? Nein, nein ich habe
8: es im Fernsehen gesehen, ich ja. glaube, es im Traum gesehen, auch noch nicht vor Ort. Und das war natürlich auch nicht mehr das, was es mal war. Also... Es gab ja auch viel Ego-Stress mhm. in dieser Band. Ja. Viel, viel. Wieso sagst du ja, auch? Weil
1: es jetzt was aufgedeckt hier was man, muss das, glaub, man
8: muss, <lacht> muss das, glaube ich, überhaupt nicht aufdecken. Nee. Ich glaube, es gibt keine Band, in der es nicht irgendwie Stresserei gibt und irgendwie äh, 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 ja, Kämpfe oder, oder äh, Ego-Scheiß. Also ich glaube, das ist Wichtige ist nur, dass du diesen Stress irgendwie in... Muss man jetzt ganz politisch korrekt so sagen, in kreative Bahnen längst. Ja? Ja. Was nicht immer gelingt, logischerweise, aber gibt es überall. Ich glaube, es gibt wenige Bands, die haben irgendwie einen Leader, die haben irgendwie, das weiß ich, irgendwie, Nine in Schnails, ist eben Trent Reznor, mhm. Und das war's dann. Und da weiß man nicht, wer das alles noch ist. Oder oder Smashing Pumpkins. ja Es gibt viele, also es gibt einige Bands, die so einen Typen haben, aber es gibt immer die Jagger Richards, Len McCartney's, irgendwie. Entschuldige, ja. die Gotteslästerung krummige Künste
1: <lacht> Und weiter geht's mit dem Multitalent Nisse. Nisse ist nämlich Sänger, Produzent, Moderator, Maler, alles. Er ist total kreativ und er möchte auch wissen, wie man Wein richtig probiert. Deshalb machen wir ein kleines Weinseminar mit ihm und danach hat er was ganz Besonderes von Coldplay mitgebracht. Ja. Eine Platte liegt da noch. Eine habe ich noch. Und ja. äh, Jonathan, hast du auch noch was? Könnt ihr noch? Naja, also. Noch einen würde ich auch noch probieren. Ja. Oh, und ich würde vor allem gerne
10: einmal dieses, jetzt, um das um äh, auch da das Seminar abzuschließen, wie man das durch den Mund zieht und wie man mit der Zunge umgeht und so, um den Wein zu schmecken. Ja, das muss ich noch einmal richtig lernen jetzt. Okay.
1: Ja. Und dann ziehen wir das nochmal. Ziehen wir noch durch. einmal komplett durch. Ich habe auch was. kann er ja schon, dann muss er nicht mehr lernen. <lacht> ich habe aber was Spezielles
3: dabei. Boris hat gesagt, geh doch mal in deinen Keller und guck mal, ob du was Leckeres findest in meinem, dann war ich da, <lacht> eine Flasche von einem, Sag ich doch, geh in der Winzer gefunden, die ich momentan am aufregendsten und spannendsten finde.
1: Und hier ist auch das Artwork ähm, spannend schon
3: mal. Genau, das ist nämlich ah, ja. Andi Weigand aus Epofen, ist wieder Franken, ja, ist auch wieder meine Heimat, White. nicht weit weg von Würzburg, ist eine, eine Cuvée aus mehreren Rebsorten, ähm, vor allem Müller-Turgau, Silvaner, ein bisschen okay. Riesling, er schreibt es nicht drauf, ähm, aber er gibt sich viel Mühe bei den Etiketten und tatsächlich auch bei dem Inhalt. Hat, als er das Weingut übernommen hat, ähm, komplett umgestellt, alles an Edelstahl rausgeschmissen. Normalerweise wird Weißwein in Edelstahl-Tanks ähm, hm. vergoren. Er hat das rausgeschmissen und Holzfässer reingepackt. Sogenannte Halbstückfässer, das sind so 500 Liter Fässer. Ähm, ah, ja. Gibt sich sogar Mühe bei den Korken. Das ist auch ganz geil.
1: Ähm, wo kommt der eigentlich cool. hier in Portugal? Der hm? Nee, ich meine der Kork. Ach so, der Kork kommt ja. zum allergrößten
3: Teil ähm, aus Portugal tatsächlich. Portugal ja. ist der größte Korkproduzent der Welt. Ähm, ja.
1: Nicht schlecht. Die Kork-Eiche.
3: Genau, und Andi macht äh, nicht nur bio sondern sogar biodynamischen Wein. Und. Ähm, Was heißt das? Das ist Bio, ist erstmal der Verzicht auf Herbizide, Pestizide, so, okay. Fungizide im Weinberg. Und dann im, im Keller darfst du da noch einiges, aber nur biodynamischen Wein machen geht das immer noch mal einen Schritt weiter. Da geht es darum, ähm, das richtet sich viel nach den... Lernen von Rudolf Steiner, da geht es schnell ins Esoterische, da will ja, ich aber gar okay. nicht einsteigen.
10: Zu Vollmond gibt, abfüllen. Ja, genau.
3: Es geht aber vielmehr darum, den, den Weinberg so als ganzheitliches zu begreifen und zu, zu verstehen, dass wenn der Boden gesund ist, die, die Reben gesund ja, sind ja, und ja. guten Weine vorbringen und du gar nicht mehr viel machen musst. Und eigentlich geht es darum, den Boden zu bewirtschaften, dann wachsen die Reben schon irgendwie von alleine. Muss man immer noch pflegen und aufpassen, aber du musst nicht mehr so viel intervenieren wie im konventionellen Weinbau, wo du düngst, den Boden dadurch irgendwie eigentlich alles entziehst und ja. dann wieder nachdüngen musst mhm. und dann wird er krank, weil er die Reben nie gelernt haben, sich selbst zu schützen. Dann musst ja. du da weiterhelfen und kommst in so einen Teufelskreislauf ah, rein. Okay. Ähm, und der fährt eben einen ganz anderen Ansatz. Ähm, hast du schon mal von Naturwein gehört? Natural Wines? Ja, ja genau. Das ist im ah, okay. Prinzip da. Im Keller geht es dann eben weiter, dass er auch gar nichts viel macht. Der presst den Wein.
10: Sind die trüber dann auch?
3: Genau, ich schicke ja, ja, immer genau. einen. Ah,
10: ja. Guck mal, ich habe doch mehr Ahnung, als ich dachte. <lacht> ich ja, ja, ja. ja. ich habe keine also, Ahnung von Wein, von wegen. Ich habe das so im Hintergrund wahrscheinlich immer nur, wenn meine ja. Weinbesitzer
1: meine Winzer... Äh, ja. Bekannten. <lacht> <lacht> muss man sich aber auch erstmal dran gewöhnen. An das genau, muss man
3: sich dran gewöhnen. Aber er macht im Keller halt auch nicht viel. erfüllt in, in die Fässer und lässt sie durchgehen und lässt sie dann dann mindestens ein Jahr lang liegen mit den Feinhefen, Also er, er filtriert die auch nicht.
1: Er riecht auch ganz anders. <lacht>
3: und dadurch stabilisiert der Wein sich auch über die Zeit von ganz alleine. Ähm, ja, und wenn du hier rein er stinkt ein bisschen. Das ist eine krasse Reduktionsnote. Das erinnert immer so ein bisschen an Feuerstein, Streichhölzer, ähm, sehr flintig. Ja, ja, ähm, ja.
10: Aber schmeckt ganz gut.
1: Hast, also, du schon, hast du schon probiert? Ja. Ah, ich noch nicht. Ich Ach bin so. immer noch bei der Nase. Ja. Die Weine sind halt. Nee, knapp. da habe ich schnell mit aufgehört. <lacht> die Weine ist
3: gewöhnungsbedürftig. Ja, die Nase ist gewöhnungsbedürftig. Das verfliegt tatsächlich mit der Zeit. Also ich würde den Wein normalerweise, wenn ich ihn zu Hause trinke, locker einen halben Tag, Tag vorher eine Karaffe geben oder am Tag vorher sogar. Ah, okay. Und einmal lüften, dann wird das weniger intensiv. Also morgen wäre der viel. Zugänglicher. Der wird nie diese Frucht haben, die wir bei den Weinen vorher hatten. Ähm, ist im Prinzip so der Gegenentwurf zu den Weinen, die wir am Anfang hatten. Komplettes Gegenteil. Ähm, aber ist halt im Mund unheimlich frisch und klar und deutlich lebendiger.
10: Sag mal bitte, wie ich das jetzt schmecken soll am besten. Ich nehme so einen kleinen Du nimmst einen Schluck im Mund. Mhm. Genau. Und dann machst du das hier.
3: Genau, die Idee ist. Du saugst ein bisschen Luft rein, das du in Wein Winkel auch in jedem kommt. Winkel, in dem Bad, das ist auch immer ganz wichtig. Mhm. <lacht> in jedem Winkel, überall muss der Wein an den Gaumen, ans Zahnfleisch ja, und ja. die Zunge, das muss alles benetzt sein, weil überall schmeckst du was anderes, nimmst ja, du was anderes wahr. Wenn du so ein bisschen Luft reinsaugst, mhm. was super unappetitlich klingt, vor allem ja. wenn du im Restaurant sitzt und irgendwie alle mhm. anfangen hier ihren Wein zu verkosten. Ähm, aber dadurch öffnet sich der Wein im Mund nochmal. Okay. Ähm, und du schmeckst auch, wenn du runtergeschluckt hast, dann schmeckst du auch nochmal was. Ah, ja. ist auch immer ganz wichtig. Ähm, und ja, okay. der Nachhall
1: ist natürlich auch ganz wichtig, ne? Genau. Also ja. der, der bleibt ja, ja auch. Da gibt es ein ganz der lustiges Experiment.
3: Haben wir das schon mal gemacht? Und zwar mit zugehaltener Nase trinken? Nee. Ach, komm, mach das machen wir mal. jetzt. Ja, ich zeig's einmal. Nase okay. zuhalten. Mhm. Dann nimmst du einen Schluck. Pass auf, du nimmst einen Schluck. Im mhm, Mund du. runterschlucken. Und wenn du runtergeschluckt hast, machst du die Nase wieder auf. Okay. Aber erst runterschlucken und dann die Nase wieder mhm, aufmachen. Hab ich gemacht. Und jetzt gucken, was schmeckst du mit zugehaltener Nase, was passiert, wenn die Nase wieder aufgeht. Und das ist dieser sogenannte retronasale Effekt, weil du tatsächlich dann nur noch riechst mhm. und das steigt quasi hinten ja. wieder hoch Total. und du nimmst das war ein ganz anderer Wein auf einmal. Ja,
1: ja. Da, ich habe gerade so einen richtigen Aromastrahl ja. gespürt. Genau, das schießt es so, das, das Wort Aromastrahl? Jetzt, so wie ja. Merkursonne, so <lacht> <immer. lacht> Ey. Also es ist...
3: Ich mache das in Tastings immer ganz gerne, weil es die Leute da verblüfft, weil man setzt sich nie wirklich mit Ge Schmecken auseinander. Man weiß, okay, mag ich, mag ich nicht, schmeckt mir, schmeckt mir nicht. Jeder hat irgendwie schon mal von süß-sauer, salzig-bitter gehört. Ähm, aber das scharf zum Beispiel gar keine Geschmacksrichtung, sondern Schmerzreiz ist und dass es sowas wie Umami gibt, wissen viele leider nicht. Und keiner setzt sich intensiv damit aus, wie schmeck, was passiert da überhaupt. Und das meiste, was du wahrnimmst, sind tatsächlich Aromen in der Nase. Ah, ja. Die nimmst du gar nicht auf der Zunge wahr. Das ist ein ganz schönes Experiment, um das einmal zu verdeutlichen. Ah, ja. Geht schlecht durchs Mikro. Das stimmt. Aber mach das doch mal zu Hause. Probiert es mal Hause. Ich finde den, find den
1: üb. übrigens ganz toll. Vor allen Dingen entdecke ich jedes Mal bei jedem Schluck noch wieder eine neue Windung, mhm. eine neue ja, Facette. Der hat viele Facetten, das stimmt. Ja, ja. ganz toll. Und ich meine, der ist nicht gemacht. Oder sagen wir mal so, der ist nicht behandelt. Der ist äh, gelassen worden. Gelassen worden. Mhm. Ist aber eigentlich auch
3: die Urform der Weinverarbeitung. Ja, also oder? die Urform der Weinbearbeitung. Das sagt man immer gerne, aber die. Urform der Weinbearbeitung war in Georgien in, in Boden vergrabenen am du? einfach vergehren lassen. <lacht> Und dann hast du. Hast du sowas schon mal getrunken? so Richtig? Habe ich. Bring ich mal mit. Also ansatzweise, ich glaube, der ja. war ein bisschen gefeindlich. Fein die Weine gemacht. können gut sein, ja. aber auch sehr speziell. Also so richtig krasse Orange Weine. Das ist so die eigentliche Urform des Weins.
1: Aber da kannst du natürlich auch ganz viele entdecken, weil so ein glatter Wein, sagst du, schmeckt mir, schmeckt mir nicht. Mhm. Und es gibt ja so, ich glaube, äh, was hatten wir gerade? Silvana ist so einer hm. der meist angebauten. Riesling natürlich ja. auch. Ich glaube, so. Silvana ist hier auch drin jetzt ja? ja? Wir kennen ganz viele, die ordern, um sicher zu gehen, Weißburgunder oder Mh, eher Grauburgunder. Grauburgunder. Da machst du nichts äh, falsch. Früher, ja. vor 10 Jahren, 15 Jahren, war es Sauvignon Blanc. Da konntest du auch mhm. nichts falsch machen. Und weißt du besser du... als ich. Ne. <lacht> hast du noch vor 15 Jahren keinen Wein getrunken? Äh, vor 15 Jahren, war ich denn? Ja, Nee, natürlich. da war ich noch in meiner Bier- und Gin-Tonic-Phase. Ja gut, aber da warst du ja. So, habe ich eigentlich nur Bier Bist getrunken. ja schon auf zwei Beinen gegangen. Ja, ja. Du warst aber auch schon im.
3: Das war reines Zweckdienliches Trinken, was ich da ja, gemacht habe. Ja, hast hab. du, aber auch
1: schon im Service. Ja, ja aber. Der Herr Flugau hat ja. nämlich in den besten Häusern gearbeitet und gelernt. Darf ja, man ja. mal dazu sagen? Ja, ja. Oh, da ja, okay. Mauert er gerne mal ein bisschen. Aber gut. Ja. Geht ja nicht um mich, geht ja um Wein. Hat sich auch mit Stars und Sternchen früher schon umgeben. Sehr gut. Das Aber auch eine Beschränkung Wie kriegen wir jetzt die Überleitung hin? <lacht> Stars und
10: naja, Sky Full of Stars ist auf dieser Platte. Geil. Die habe ich mal live gesehen auf dem
3: auf dem Southside Festival. So, ihr, 2000.
1: Ihr, ihr, ihr wisst, dass wir hier Hörkino machen. Hm? Da müsst ihr schon ein bisschen Aber ich will die erklären, die erklären ja. weil ihr so. die Platte hochhalten und nichts. Naja, Sky Full
10: of Stars ist natürlich ja. Coldplay. Ja, bitte. Die größte, die größte Rockband de, äh, der Zeit glaube ich, wurde sie betitelt, also der 2000er. Und? Und wir hören da raus, also wir könnten natürlich jetzt mit dem Ende von Skyfall of Stars rausgehen, ähm, machen wir aber nicht. Ähm, ja, weil eben der, der, der Witz mit der Überleitung hätte ja. gepasst, aber ich möchte diesen Song, weil ich ihn wirklich sehr, sehr schön finde, auch diese Platte hat drei, vier, fünf, sehr, sehr schöne Titel. Ähm, hören wir das letzte Lied, Oh. Oh, vom Album Ghost Stories. Ghost Stories, ja, da hast du ja. recht. Sechstes Studioalbum war das, glaube ich, dann, ne? Von denen. Auch geil mit dem, auch wieder ein Blurry-Foto, genau wie bei Blur. Ja. Ähm, und ich finde es schön, dass sie sich so geben, als ob sie immer noch die Jungs von nebenan sind. <lacht>
1: das wäre aber. Süß. Sieht so echt Schnappschuss aus. Dann ne? kommst ja. mal ran hier. So, ne? Ja, ja. ja. ja, ja. Chris Martin, auch gut. kommst du ein Stück vor, damit oh, du liebe, auch. Ja. Ich liebe aber, wie der
10: singt und das Piano und das ist wirklich ein Genie. Das finde ich ganz toll. Das hören wir uns jetzt an.
8: Schön.
4: A flock of
9: birds hovering above Just a flock of birds
4: say you think of love.
9: Pray before
4: the dawn
1: Und wir springen weiter zu der Singer und Songwriterin Wilhelmine. Und sie erzählt uns, wie sie in Berührung kam mit Tracy Chapman. Und natürlich hören wir auch Tracy Chapman. Und diese Episode war auch was ganz Besonderes, denn wir haben mal keinen Wein getrunken, sondern antialkoholisches. Auch eine tolle Erfahrung. Ich unterbreche ganz, ganz ungern diesen wunderschönen Song von Tracy Chapman. Aber ich sage herzlich willkommen zu Vinyl und Wein. Und ganz herzlich willkommen Wilhelmine heute bei uns bei Vinyl und Wein.
0: Hallo, danke Hallo. für die Einladung. Ich freue mich sehr. Hi.
1: Schön, dass du da bist.
0: Dankeschön.
1: Falls ihr. Wilhelmine noch nicht kennen sollte. Sie ist Singer-Songwriterin aus Berlin. Sie singt über Sehnsüchte, Selbstliebe, Gefühle, Emotionen und ihre Musik hat ja eine groovige Leichtigkeit. Ihre Texte erzählen aber Geschichte von wuchtiger Tiefe. Mhm. Ja, sie selbst sagt, sie macht ähm, Selbstliebe pop oder selbsterkennungspop. Mhm. Und was das bedeutet, das wird sie uns gleich erzählen. Und äh, warum sie Tracy Chapman als ersten Song ausgewählt hat mit Fast Car auch.
0: Ich glaube, es ist tatsächlich jetzt chronologisch, die Songs, die wir jetzt hören. Ähm, das Album habe ich als allererstes gehört. Also Tracy Chapman, ich erinnere mich ähm, an das war wirklich tatsächlich eine meiner ersten CDs, die ich hatte. Und dieses Album habe ich rauf und runter gehört mit einer guten Freundin Paula. Und äh, ja, wir haben da in der Hängematte äh, gelegen bei Paula im Garten und haben irgendwie diesen Discman gehabt. Und haben Jesse ähm, Tippen gehört.
1: Den Discman. Ja. Heute spielen wir von Vinyl. Und die Platte, die wir hier haben, die kratzt auch ein bisschen. Die Habe wurde ir irgendwann mal für 15,95 Mark bei Membran erstanden. Im Smile-Preis. Sehr gut. Ist übrigens... Eine der erfolgreichsten Platten, die in Deutschland hier verkauft wurde. Ich glaube, sie ist am Platz 12. Wahnsinn. Über 2,3 Millionen Einheiten. Aber das wow. ist natürlich in den 80ern gewesen. Das Album kam, glaube ich, 83, ich will jetzt nicht lügen. Nee, oh, 88, sorry. Mhm. 88 raus und ja, war natürlich ein Mega-Erfolg. Und es gibt eine ganze Reihe von ganz, ganz tollen Songs darauf. Und ich würde sagen, wir müssen noch ein bisschen von Fesca hören, oder? Ja, auf
0: jeden ja? Fall. Ich
1: versuche noch Wie
0: eine Umarmung.
1: Wie eine Umarmung. Ich, ich versuche es noch mal zu treffen. Ich tauche mal ab hier.
0: Mama.
1: War ein bisschen brutal immer. wir haben ja ein, ein starkes Pensum heute vor uns, du hast hier ja ganz viele Vinyls ausgesucht und äh, deshalb gehen wir hier mal raus, aber wir machen gleich nochmal mit Tracy Chapman weiter. Jetzt fragen wir uns aber, was hat denn unser Sommelier, der ja hier immer zu oh ja. Vinyl und Wein gehört, Uff. Jonathan Flughaupt, uns mitgebracht, denn heute ist die Devise, kein Alkohol. Mhm. Und ja. da sind wir mal ganz gespannt, was er jetzt passend zu Tracy Chapman findet.
0: Ich bin sehr gespannt. Moin. Moin.
1: Hallo, Wilhelmina. Schön, dass du da bist.
3: Hi. Hi. Ist für mich ähm, Neuland. Also ich kenne natürlich alkoholfreie Getränkebegleitung aus dem Restaurant. Ich habe es mir heute ein bisschen einfach gemacht, aber auch ein paar Sachen, die ein bisschen schwieriger sind.
0: Oh, ich bin so ähm, gespannt. Danke, dass du die das Herausforderung irgendwie auch annimmst.
3: Ist eine Herausforderung, die wenige tatsächlich machen, weil es echt, es gibt Bequemeres als alkoholfreie Sachen auszusuchen. Das, ähm, auch, das macht überhaupt nichts. Ich liebe Herausforderungen. Okay, und Boris sieht mich gerne scheitern,
1: das ist gut.
0: Okay, ja. naja, Challenge halt.
1: Nein, Jonathan, ich möchte, dass du dich wohlfühlst und dass die Gäste sich wohlfühlen. Also ich, ich,
0: ich gucke jetzt nicht hin, richtig?
1: Doch, du
3: darfst hingucken. Okay, das ist, wirklich? Ich sag Aber dir, das ist wenn ja du nicht ja. hingucken darfst. Bei dem ersten, ähm, ich finde Tracy Chapman ist so ein, eigentlich so ein Rotwein-Ding. Und man kann aus Trauben nicht nur Wein machen, sondern auch wunderbaren Saft. Hm. Und sogar auch ähm, Rebsorten rein.
4: Oh. Uh. Ja, und ich
3: habe Melo reinsortigen Melotraubensaft dabei. Ähm, auf die Idee ist allerdings Boris gekommen und nicht ich. Das ist tatsächlich
0: ähm, aus meiner Heimat, dieser Saft.
1: Tatsächlich.
3: Ja. Ich weiß gar nicht, ob wir die Marke hier nennen dürfen.
1: Heimat ist nicht Berlin, sondern Heimat. Also
0: Heimat ist ein Fuß Berlin, ja. der andere Fuß Wendland.
1: Ah, ah okay. Okay.
0: Weißt also du, da wo die Menschen sich gegen Atomkraft ja. auf Schienen setzen.
1: Das heißt, du bist in Berlin geboren und dann irgendwann ja, seid genau. ihr da rübergesiedelt
0: mhm.
1: und da bist du groß geworden.
0: Genau, und da bin ich schon sehr, bin ich auch zur Schule gegangen in der Parallelklasse von diesem Saftmenschen, den du uns ah. gerade.
1: Ja, wir können das ruhig sagen. Ja, ist von Völkel
3: einer der ja. ähm, größten. Das ist schon einer der größten Biosaftproduzenten ja, in Deutschland. Ja, das so ist, gut. Das das ist d qualität D-Meter-Qualität, also biodynamische das Qualität. Wisst ihr, das ist
0: jetzt so verrückt. Das ist jetzt auch dreidimensional, weil das ist tatsächlich ja auch, wenn ich da in der Hängematte lag, ja.
3: ja.
0: Mit Paula und Jesse äh, Chapman gehört habe und dann auch äh, Völkelsaft getrunken habe. Ich,
3: ich muss auch an Saftschrotter denken, dass du erzählt hast. Das ist, hier, das es ist, ist wirklich eine Sonne, abgefahren. Also, irgendwo fliegt ein Schmetterling und dann ja. trinkst du das hier. Ähm, ich würde das auch gar nicht unbedingt pur trinken, weil mir das immer viel zu süß ist. Sondern so ein bisschen als Schorle verdünnt. Aber nur so ein bisschen, nur so einen Schluck
1: von Spritzen. Ja, ja dann nippen mal dran, und dann wenn ihr Bock drauf habt.
3: Aber ihr könnt ja, auch zeig mal, mal so bin ich gespannt.
0: Und ja? hat ja als äh, Sängerin, äh, Sängerin den eigentlich die Regel, nie Kohlensäure. Okay. Wusstest du das? Nee. Ich begegne eigentlich nie Kohlensäure in meinem Leben. Eigentlich einfach nur, weil ähm, da ist vor der Bühne natürlich, wenn man spricht, irgendwie versucht zu vermeiden. Um, äh, um nicht aufzustoßen? Ja, um ja. irgendwelche Geräusche zu vermeiden. Und das etabliert sich so, dass man das eigentlich nie konsumiert. Deshalb ist es, guck,
1: eigentlich jetzt ganz mal, logisch. jetzt mal wieder Kohlensäure. Ja, eigentlich ja. aber nicht, nicht weiter sagen. Ja. Ja. Aber, aber du, du musst ja heute auch nicht singen. Bei, Und, da, also. Darfst du natürlich.
0: Ich mir eigentlich an. Unbedingt. Ja, ich mag auch das Geräusch im Mikrofon. Ja.
1: Okay, Prost. Für's. Oh
0: ja, wie schön. Ja. Das Klingend. hat so schön geklungen. Und uh.
3: das Schöne an Kohlensäure und also warum die eigentliche Idee ist ja, dass Säure Süße in einem Getränk immer wahnsinnig gut abfedert.
4: Mhm.
3: Deswegen schmecken Limonaden nie so süß, wie sie eigentlich sind. Du hast mhm. da 10, 20 Gramm Zucker dran, die merkst du aber nicht, weil mhm. die A kalt getrunken werden und B so hohe Ko so Kohlensäurewerte haben, dass du es gar nicht merkst, so richtig. Und Ach ist also
0: ist tatsächlich die Kohlensäure auch als Säure ja. wahrzunehmen. Genau. Ach was. Wahnsinn, ich dachte, das wäre jetzt einfach ein anderer Begriff für Bubble.
3: <lacht> ja, im Prinzip schon, <lacht> aber ähm, ist halt auch eine Art Säure. Also kohlensaures Wasser. Ah ja, ähm, spannend. Und schon schmeckt das gar nicht mehr so süß, das ganze Ding. Und das ist erfrischend. Du kannst auch noch einen Eiswürfel haben, wenn du möchtest. Kannst
0: du mir, ähm, was mache ich denn am besten, damit ich das überall wahrnehme in meinem Mund am besten?
3: Das alles? Also du, du machst eigentlich schon genau richtig. Schlürfen, Luft reinziehen, überall hin. Ja, ne? An, auch an, an den Gaumen, an das
1: Zahnfleisch. Wow. Und was schmeckst du und merkst überall was anderes.
0: Ich merke Himbeere.
1: Hm. Mhm. Da ist noch eine andere Beere drin, das stimmt. Aber sag mal,
3: ein bisschen. die
1: Traube, Traube kommt ein ja jetzt bisschen. nicht aus dem Wendlanden. Die, die Trauben kommen aus Italien. Okay. Ja. Ähm, aber werden im Wendland verarbeitet. Aber, aber diese,
0: dieses
3: Bärige dieses pflaumenige ist halt eben auch sehr typisch für diese Traubensorte tatsächlich. Und ähm, das kommt auch im Saft schon raus. Natürlich, wenn er einen Pur trinkt, nicht. Ich würde ihn immer verdünnt mhm. genießen. Und dann macht das echt Spaß.
0: Und wenn man bei einem Wein jetzt einen Merlot trinkt, mhm. ähm, würdest du sagen, dass ähm, Menschen dann auch einfach die Pflaume und die Himbeere so rausschmecken, wie jetzt hier, wie, wie wir bei ja. unserem Ja.
3: Da kommen ja. natürlich noch andere Sachen dazu. Ähm, das ist ein bisschen komplexer, weil das natürlich auch vergoren ist. Mhm. Ähm, aber diese, diese Grundaromatik, die du hier hast, dieses sehr fruchtige, bärige, ja. das hast du dann auch.
4: Ne? Ja, Schön. Genau.
1: So, wir beamen uns jetzt mal alle ins Wendland, in die Hängematte mhm. und äh, hören noch mal den, einen weiteren Song von Tracy Chapman mhm. und äh, das ist Baby Can I Hold
0: You. Oh ja.
11: Oh
1: ja. Yeah. Ich hoffe, ich treffe jetzt hier. Ja. Viel Erfolg.
0: Und auf das Knistern achten auf der Platte.
4: Musik mit
1: ein klein bisschen Werbung, denn ihr fragt euch ja schon längst, mit was für einem Plattenspieler spielen die diese wunderbaren Vinyls ab? Ich lüfte das Geheimnis, es ist ein Lenko-Plattenspieler. Lenko, echte Traditionsmarke, 1946 in der Schweiz gegründet. Die haben dann 1967 den 1175-Plattenspieler rausgebracht, ein legendäres Teil und heute bauen sie wieder HiFi-Produkte allererster Güte und über 30 verschiedene Plattenspielermodelle, teilweise mit USB, Bluetooth und Boxen und phono verstärker Also ihr könnt die in jedes System integrieren. Und wer Lust hat auf einen coolen Plattenspieler, der kommt an Lenko nicht vorbei. Und wir machen weiter mit wunderbaren Vinyls, gespielt auf dem Lenko-Plattenspieler. So, das war der Werbebreak. Und weiter geht's mit dem Jazzkünstler Nils Wülker der uns erzählt, wie er überhaupt zum Jazz gekommen ist und welcher Künstler ihn da ganz besonders inspiriert hat. Das war nämlich Miles Davis und mit dem starten wir gleich. Heute zu Gast bei Vinyl und Wein, Nils Wöker. Moin Nils, wie geht's dir heute? Sehr gut, Freue mich hier zu sein. Ja, schön, dass du da bist und wer Nils, eigentlich kenne ich ja alle, ne? wer Nils Wöker nicht kennt, er ist einer unserer ja, bekanntesten Jazz-Trompeter, Jazz-Komponisten, ja, nicht unserer, aber europaweit, ne? Bist du aktiv und erfolgreich und natürlich äh, ja, mit allen möglichen Preisen prämiert. Redest du darüber gerne? Ist das ein schönes Thema für dich? So, oh, das, die Preise habe ich eingesammelt? Naja,
12: also ähm, das lässt man natürlich lieber für sich sprechen gerne, als dass man selber irgendwie auspacken muss. Ähm, aber also natürlich sind ähm, Preise sind schön, das ist natürlich Zuspruch, aber der direkteste Zuspruch ist einfach echt immer äh, von Publikum. Also ob jetzt irgendwie Reaktionen auf dem Album direkt oder beim Konzert, das ist eigentlich immer das, ähm, wo es, finde ich, in
1: erster Linie drum geht. Ja. Wir freuen uns sehr, dass du heute die Zeit gefunden hast, zu uns zu kommen. Daher musst du noch auf die Bühne und Vinyl und Wein, du kennst das Konzept, äh, du hast dir die Platten ausgesucht und äh, wir haben dann dazu einen, unseren Sommelier Jonathan vom Weinhaus Gröhl, der dann, ja, zu der Musik den passenden Wein versucht zu finden. Und wir beurteilen das dann, ob er wirklich gut getroffen hat oder nicht. Sehr gut. Ähm, und wir passen natürlich ein bisschen auf. Für unsere lieben Zuhörer, äh, Nils hat ein kleines Eimerchen da stehen. Er wird wahrscheinlich nicht alles trinken. Äh, er muss ja, nachher ist ein tatsächlich paar Stunden. So, noch auf die Bühne. Also ich habe
12: ich hab, ich hab viel Freude an Wein. Aber tatsächlich ist ähm, Trompete spielen, beim Trompete Spielen passiert ganz, ganz viel mit der Zunge. Und jeder kennt das. Äh, die Zunge ist das erste was ein bisschen leidet bei zu viel Weingenuss. Insofern muss ich ein bisschen vor dem Konzert aufpassen. Wir, wir sind ganz vorsichtig und ich
1: glaube, äh, Jonathan hat auch ganz, ganz ausgewähltes Zeug mit. So, wir sind eingestiegen. Du hast dir gewünscht Miles Davis, Tutu ja. und... Äh, das ist was Besonderes für dich, ne?
12: Total. Also das ähm, ist das erste Miles-Davis-Album, was ich mir gekauft habe. War so nicht geplant. Also ich muss dazu sagen, ich bin halt auch nicht mit Jazz aufgewachsen, sondern ähm, mit Pop. Und als ich ungefähr 16 war, hat mir jemand aber Miles-Davis vorgespielt und das hat mich total umgehauen damals. Ähm, der Name sagte mir nichts und ich habe dann einfach gefragt, wer ist das? Miles Davis, okay, habe ich mir irgendwie gemerkt. War Schüler bin in einen Plattenladen gegangen und meinte, ja, wo ist denn das Album von Miles Davis? Und er meinte, ja, das ist das Regal da hinten. Und ich konnte <lacht> mir halt nicht vorstellen, dass da einfach irgendwie jemand selber ein ganzes Regal füllt. Als Schüler habe ich dann gesagt, okay, ich suche mir das Album mit dem coolsten Cover zum Midprice aus. Und das war damals halt irgendwie, ist halt ein ikonisches Foto, ne? Das ist irgendwie auf dem Album ähm, Tutu. Es ist nur komplett andere Musik als das, was ich gehört hat. Ich hatte Kind of Blue gehört und das geht zwar auch mit einer Bassline los, aber und statt und ähm, ich dachte wirklich so, hey, sag mal, habe ich habe ich mir das irgendwie falsch gemerkt? Ich konnte mir einfach nicht vorstellen, dass ein und derselbe Typ ja. so unterschiedliche Musik gemacht hat. Und es hat dann, um ehrlich zu sein, so ein bisschen gebraucht. Also ich habe dann erstmal nochmal nachgehört, was, was hatte ich denn da gehört? Das, hab, das Kind of Blue habe ich mir dann danach gekauft. Und Tutu äh, bin ich dann einfach ein bisschen später eingestiegen. Und also Miles war halt für mich so der Startpunkt in Jazz und ich bin immer noch Fan und die Tatsache, dass jemand über Jahrzehnte einfach Musikgeschichte so prägt und ähm, trotzdem immer so erkennbar bleibt, als er, das ist einfach der totale Wahnsinn. Das ist halt das, was, glaube ich, jeder Künstler, nicht nur jeder Musiker, sondern überhaupt jeder Künstler sich wünscht. Ne? Und ähm, ja, deswegen nach wie für mich ganz, ganz großes Album. Ganz großes Album und einer der ganz Großen, ne? Erfällig. Wird, ja. wird,
1: sagst du so Vorbild? Oder ja, bist du Bist du vorsichtig mit Vorbildern?
12: Nö, das, das kann ich bei Miles Davis schon sagen. So. also ähm, Eben weil, weil er für mich Gar nicht nur irgendwie als Trompeter da steht, sondern eben so als, als Visionär, als jemand, der immer unglaubliche Bands zusammengebracht hat, der einfach immer auf der Suche war, auch immer was gefunden hat, ähm, Musik geprägt hat, ganz viele andere geprägt hat und dann eben auch, ähm, wie gesagt, so er spielt einen Ton und der ist erkennbar. Und das ist halt, das ist halt das, wo jeder hin will. Wollen wir noch ein anderes Stück hören von dem Album? Ja?
1: Wenn wir jetzt den ja, Wein dazu kriegen, er, er fummelt da Moin. schon. Er Hi. Fu Jonathan, hallo. hallo Hi. Er fummelt da schon dran rum. Was, was soll ich denn nochmal auflegen jetzt? Mach mal. Du, du darfst dir nichts wünschen, Jonathan. Also wenn ich mir was <lacht>
3: wünschen dürfte, dann ist die letzte nochmal vom Album voll äh, Nelson. Ja. Gut, ähm, einfach deswegen, weil das Bezug nimmt auf einen anderen großen südafrikanischen Mann, neben mhm. das man nämlich Nelson Mandela. Und Nelson Mandela hat damals zu seiner Amtseinführung gab es folgenden Sekt. Graham Beck. Cup Classic. Schaumwein aus Südafrika. Hergestellt ähnlich wie Champagner oder Cremont aus Frankreich. Den gab es später nochmal, nämlich zur Amtseinführung von Barack Obama. Und vor kurzem schon wieder Joe Biden hat an die Tradition angeknüpft. Geil. Und ich dachte, das ist ein schöner Start für heute.
12: Schöne Geschichte
1: mausert sich zum Co-Moderator hier, nicht nur zum vom Sonne jetzt Co-Moderator. mal so ein bisschen runter, ne? ist mhm. fein. Jetzt, wie, wie ist das bei dir? Darf man das? Darf man so äh, mitten im Song, wenn man so einem Song lauscht, darf man da drin rumdrehen und drüber quatschen? Oder? Ja, natürlich ja? können wir das hier ja? machen.
12: Also das, okay. ähm, ich, kein äh, Frevel. Nee, ich finde vor allem ohnehin, also ich, offensichtlich liebe ich Musik und ich würde mit dem mein Leben, aber ich finde irgendwie, zu viel heiliger Ernst tut keiner Sache gut.
1: Okay, ist beim dann, Wein übrigens da, da, auch so. Dann bin ich beruhigt. Das bin ich da darf man auch Da darf man auch dazwischen quatschen, ne? Ja, beim Wein, Entschuldigung. Ja. Der, 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 ich den, der also, ist ganz gut, ne? Der ist, ist ganz, sehr,
12: sehr gut. ja,
3: ja. Ähm, Ist aus Pinot Noir und Chardonnay gemacht, also die traditionellen Rebsorten ähm, für Schaumwein, auch in Frankreich. Ähm, und es funktioniert wunderbar. Also wunderbar trockener, sehr frischer, trotzdem ausdrucksstarker Schaumwein. Mit einer angenehmen Perlage oder Mousse. Also es schäumt schön auf, ist im Mund aber nicht zu hart, nicht zu kratzig. Mhm. Ähm,
12: sehr gut,
1: ja. Sehr gut war auch die Episode mit Hendrik Thoma, der natürlich nicht nur ein ausgewiesener Weinprofi ist, sondern auch ein absoluter Musikkenner. Und aus seiner Musikauswahl hören wir Stairway to Heaven von Led Zeppelin. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Vinyl und Wein. Mein Gast heute ist der Popstar unter den Weinhändlern, der Entertainer unter den Sommeliers, the one and only Henrik Thoma. Henrik, Ey, A ich, big welcome.
11: Ich hab hier Klasse, Ich wollte
1: immer schon mal Popstar sein, ja? ganz ehrlich, lieber nicht. Lieber, Diese, lieber Aber du weißt, dass wir heute über Musik reden?
11: Ja, auf, auf ja. alle Fälle. Also das hat mich auch wirklich richtig gereizt, weil ich finde das Thema Musik und auch Wein, das hat ja was, beides was mit Lebensqualität zu tun. Beides mit sehr, sehr viel Gefühl und eben auch mit sehr unterschiedlichen Entwicklungsstufen, die wir glaube ich alle irgendwie durchmachen. Gut, manche bleiben ihr Leben lang immer bei irgendwelchen Sachen hängen. Das war nicht mein Schicksal. Die bleiben auch bei irgendeinem Wein immer hängen, nicht? Und so, ich trinke immer ja. den Wein und höre immer die Musik. Ja, das Leben ist ja Komfortzone für viele, was ich schade finde, weil es gibt nur dieses eine Leben. Und alles, was da draußen ist, ist aufzusaugen. Und gerade bei Musik äh, habe ich auch äh, eine sehr unterschiedliche oder eine, ja, eine dynamische Entwicklung gehabt. Ich habe deine Und, List hier ja. gesehen. Also die ist
1: äh, <lacht> schon bunt. Ja, also ja. Wir könnten, glaube ich, auch hier ganz, ganz viel spielen, weil das ist auch total schwer. Nicht? Wenn du so sagen müsstest, ich stelle mir jetzt meine Lebensplayliste zusammen. Könntest du dies auf zehn Songs irgendwie reduzieren? Weil nee, Wir haben es heute so ein bisschen gemacht. aber Es gibt
11: ja immer wieder dieses, auch die Frage nach dem einen Wein oder nach ja. der einen Sache, super schwer zu beantworten. Allerdings, äh, ich glaube schon, dass mein Favor ein bisschen mehr bei, bei Rock, bei Punk, bei Reggae, Ska, oh, komm, nee. äh, man, man kommt irgendwann, und es gibt so viele schöne Sachen. Und wir hatten am Wochenende eine Familienfeier. Und wir haben ganz viele Sachen, deutsche Klassiker gehört, da gibt es auch ganz, ganz tolle Sachen, schicke
1: Sachen, von Udo Lindenberg ja, äh, bis ähm, Grönemeyer und, und, und. Also. Aber Musik ist doch auch immer stimmungsbedingt. Also du hörst ja. doch wahrscheinlich so, ich bin in der Stimmungslage oder in der Stimmungslage und dann legst du die Musik dazu auf. Genau. Ja, wobei dieses äh,
11: Bild-Perfect-Picture, was ja viele irgendwie versuchen, jetzt habe ich die Musik, jetzt muss ich den Wein hören und das muss dann von dem und dem Plattenteller kommen. Ist nicht so richtig meins. Ich finde irgendwie, ähm, man muss äh, das Leben so annehmen, wie es ist. Mal passt es besser, mal schlechter. Aber äh, solange man richtig Freude hat und Spaß hat an den Dingen, dann ist das irgendwie immer die richtige Kombination. Deswegen ist auch manchmal die Frage, welcher Wein zu welchem Essen jetzt ganz genau passt. Manchmal obsolet, wenn ich Bock habe auf den Wein oder Bock habe auf das Essen. Mein Gott, dann ist es nicht so. Welcher Wein also zu welcher Musik? Ja.
1: Ja. ja. Hast du denn heute schon bewusst Musik
11: gehört? Ich habe gestern ganz, ganz bewusst ein bisschen in Vorbereitung auf dieses kleine Gespräch, auf das ich mich wirklich sehr gefreut habe, viele Sachen geholt. Das kriegt man fast ein bisschen Tränen in die Augen, weil so meine bewusste Musik-Wahrnehmungskarriere fängt an mit 13, 14 Jahren. Und wenn man zu so bestimmten Dingen zurückkehrt, kommt mit der Musik, kommen auch wieder bestimmte Bilder, bestimmte Lebenserfahrungen. Und das geht mir bei Wein häufig genauso, wenn ich was trinke. Und das kennt man vielleicht so ein bisschen vom Urlaubswein, das Phänomen. Dann, äh, ja, das, das beamt einen an einen anderen Ort. Also, ich rede jetzt nicht davon, dass, wir dass ich entrückt bin oder sowas, aber vielleicht ein bisschen was so eine sentimentale Ader in mir, aber ich glaube, die hat jeder Mensch.
1: Ja bewusst heute noch nicht gehört, aber Wein schon getrunken heute? Naja, also wir, es ist ja jetzt in noch ein bisschen In deinem muss man ja jeden Tag, oder?
11: Also ich sag mal so, wir, es ist ja jetzt hier Nachmittag, so viel darf ich ja verraten Natürlich. hoffentlich. Und äh, wenn wir hier gleich die Flaschen aufmachen und wir sind, befinden uns mitten in der Woche, da sind
1: wir bei denen, die schon mal bei den letzten zwei Prozent in dieser Nation, die anderen müssen nämlich arbeiten. Absolut. Davon <lacht> eigentlich sagen, davon eigentlich sowas sagen wie die Luft ist auch ganz schön staubig. Wir brauchen was zu trinken, oder ist das so ein übler Kalauer, den darf man gar nicht bringen? Ach, schneiden wir ich, raus sonst. Ich bin da sehr tolerant. Kann Aber jeder, das
11: kann jeder sagen, was er will. Ja, irgendwie man braucht, es ist ja manchmal so dieses, so ein bisschen so Verlegenheit, jetzt müssen wir irgendwie was trinken oder sowas. Bin ich kein Fan von. Dieses Social Drinking finde ich übrigens ganz schlimm, wenn einer nichts trinken will oder kann oder aus welchen Gründen auch immer ich finde das ganz schlimm, gerade so bei Firmenfesten und und und, äh, wo dann alle und da merkt man auch, dass da viele Amateure dann unterwegs sind, äh, meistens dann, dass danach eine Menge Kündigungen und andere Sachen ausgesprochen werden, ja. weil es dann irgendwie über die Stränge geschlagen hat. Also ich trinke Wein als Genuss, ich höre Musik als Genuss. Manchmal kriege ich natürlich Musik durch die unterschiedlichen Medien so ein bisschen wie Fast Food äh, zugetragen, aber ansonsten höre ich ganz gerne ganz bewusste Sachen. Äh, irgendwie weil ich finde, äh, das Leben sollte kein Zufall sein und äh, irgendwie wie hat Tucholsky mal was sehr Schönes gesagt, Leben ist aussuchen und ich suche mir meine Sachen halt aus, die mir
1: gefallen. Und wir hören jetzt gleich eine Musik, Ach, die ja. ihr ausgesucht hast. Und ich glaube, wir sollten uns dann auch ein bisschen ähm, Wein hinzuführen das ist ja schön. dazu. Ja? Das
11: macht es nicht nur, nicht nur erträglicher, das macht es gleich geschmeidiger. Ja.
1: Und dafür, <lacht> weil ich traue mich nicht, Randieren Wein zu präsentieren und oh. vorzustellen, dafür haben wir ein Sommelier heute als Gast, äh, beziehungsweise als permanenten Gast, und den kennst du sogar, glaube ich. Ich begrüße nämlich Jonathan Flugtaub vom Weinhaus Gröhl. Ja, herzlich willkommen. Und du hast uns Hallo. was
3: mitgebracht. Ich habe was mitgebracht. Hallo, Henrik.
1: Ey, Jonathan, ey, das ist
3: schön, dich zu sehen. Ja, ich freue mich auch sehr. Es ist ähm, ja, ich habe was ausgesucht. Ähm, wie du sagst, Leben ist Aussuchen. Ich verrate oh, mal noch nicht, was es ist. Ich mache ihn mal auf. Es quietscht vielleicht ein bisschen. Aber
1: ich komme in Stimmung jetzt gerade so ein bisschen. Was ist denn das denn für dich für ein Wein, Boris? Mal ehrlich. Brauchst du da so melancholischen schweren Rotwein? Oder, <lacht> ja? Du hast mich so ganz einfach eingegruppiert. Ja, ich bin da so ganz einfach einzuschätzen und ganz einfach auch in die Schublade zu packen. Ich eigentlich ja. ja.
11: Ich finde ja, Stairway to Heaven ist ja auch ein langes Stück. Ich glaube, es geht sogar in den exzessivsten Versionen bis zwölf Minuten. So acht bis zwölf Minuten, glaube ich. Dankeschön. Und es ist auf jeden Fall ein Stück, was in meinem Leben sehr spät eigentlich kam. Ich habe irgendwann mal einen Weinhändler besucht, einen Freund ähm, in London. Der hatte das in seinem Weingeschäft laufen, was ja viele wahrscheinlich gar nicht so mit einem Weingeschäft verbinden, diese Musik. Aber äh, gerade äh, Jimmy Page und äh, Led Zeppelin, das ist eben auch was irgendwie was Einzigartiges. Und auch wie dieses Stück sich ja so langsam entfaltet. Das ist ja jetzt sind wir ja am Anfang, es wird ja zum Mittelteil dann ein bisschen kräftiger. Und das finde ich eigentlich auch bei guten Weinen so. Wir sind ja heute immer so schnell in unserem Urteil über viele Dinge und oh, es muss sofort funzen oder nicht. Ich finde, Dinge müssen sich auch entwickeln und äh, man ist selbst Teil dieses Musikstücks. Weil nur wenn man das Musikstück wirklich annimmt, dann kriegt man auch was daraus Und das ist mit guten Weinen das Gleiche. Wer Wein nur trinkt, um zu saufen, hat schon verloren.
4: Man schon was anderes trinken.
9: A songbird who sings Sometimes all of our thoughts
1: Jonathan, erzähl mal. <lacht> also es ist oder auf erzählst du nichts? Auf jeden Fall ist ich erzähl schön, nicht viel. Es ist ganz schön, ganz schön, schön kalt. kalt ich habe
3: es ganz schön kühl runter. Ich ja. äh, habe ein bisschen Angst, dass es zu äh, warm ist, ist.
1: Ist das offene Kritik, die
11: ähm, ja, ihr... Ich hätte ihn
3: normalerweise nicht so kalt serviert, ehrlicherweise.
11: Okay. Ja, das ist ähm, auch so eine Krankheit heutzutage. Wir kommen aus der softdrink äh, Und auch die Biere sind ja heutzutage alle meistens eiskalt. Also je, ich sag mal, je schlechter am Ende sie sind, umso kälter sind sie. Und bei Wein ist es auch so, oder, Jonathan?
3: Genau, ja, also... Je schlechter der Wein, desto kälter würde ich ihn servieren. Oder Eisbüffel. Habt
1: ihr oder schon probiert?
11: Mhm. Ähm, ich habe schon natürlich schon mal genippt. Nee. Natürlich, weil ihr habt ja hier das auch netterweise, macht ihr das ja hier blind mit mir anscheinend. Ich soll ja wahrscheinlich noch was, was Kluges dazu Ach, das sagen. Oder ich soll jetzt ich gar nicht trinken? mitbekommen,
1: Jonathan, du Moment, bist ja, ja einer. Ja? Ähm. Ich meine, wenn es einer kann, kann er es ja,
11: Also auf jeden Fall, äh, Jonathan, hast du mir mit dem Wein schon mal einen großen Gefallen getan.
1: Und als nächstes kommt Schauspielerin Maria Kitikidu. Und sie hat Fleetwood Mac mitgebracht.
6: Ja, Gerüchte, 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 <lacht> sage ich dann. Ja,
1: ne? na, <lacht> na bitte.
6: Ja, ja, ich würde sagen... Äh was, was spielen wir denn von denen? Zwei Lieder sind gut. Ich sag euch auch, warum. Diese, also Eigentlich ist die ganze Platte gut. Aber was ich so am allerspannendsten finde, ist das Gefühl, als die damals ins Studio gegangen sind. Sie Wer sind, sind denn die? Die Band Fleetwood Mac. Waren die ja alle im Zoff miteinander. Ne? Die, mhm. die, also Fleetwood hatte sich gerade von seiner Frau Jenny getrennt und dann hatten sich der Bassist und die Keyboarderin getrennt oder waren in Trennung und Lindsay Buckingham und Stevie Nicks waren auch gerade dabei, sich zu trennen. Also alle gegen jeden und jeder gegen jeden und alle schrieben darüber. Und deswegen heißt die Platte auch Rumors, Gerüchte. Mhm. Und ähm, deswegen entstanden ein paar super tolle Ever, 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 Evergreens. Beste äh, Musik aller Zeiten. Songs, denen man anmerkt, dass da so eine Spannung und eine Anspannung. Und, äh, da das war ganz
1: war. viel Energie. Da war
6: ganz viel Energie ja, dabei. Absolut. Ja, und äh, Lindsey Buckingham war einfach nur der gekränkte Mann, der es einfach nicht verwinden konnte, dass Stevie Nix ihn verlassen hat. Und ähm, sang halt eben Go Your Own Way. Und ehrlich gesagt, habe ich das ganz anders verstanden. Das sage ich dir aber gleich. Okay. Und, 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 und Stevie Nix ähm, wollte das Ganze so ein bisschen philosophischer angehen. und einen wunderbaren Song namens Dreams geschrieben und sagte, dass sie dem Ganzen noch so ein, etwas, eine Art von Hoffnungsschimmer mitgeben wollte. Irgendwie was Positives, und Silver Lining da am Horizont. Ich höre da nichts mit Silver Lining. Ich bin jedes Mal tief traurig, wenn ich dieses <lacht> Lied höre. Ich könnte jedes Mal heulen bei diesem Lied. Das ist so So hat man eine ganz oder andere Wahrnehmung.
1: Was weißt, hören wir denn?
6: Wir hören. Welches wollt ihr denn? Oh Gott, das ist Lass mal Dreams hören. Dreams? Und danach noch go your own way. Oder andersrum.
1: Also beides nur angespielt.
6: Beides angespielt. Beides angespielt.
1: <lacht> Dreams fangen wir an. Moment. Auch wenn es weh tut. Echt, im Chorus gehst du raus. Auch wenn es weh tut. Knallhart. 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 Ja, wir gehen jetzt nochmal.
6: To go your own way. Go your own way. Ja, <laughs>
1: Ich mache ich mach hier schon Zeichen. Na gut. Ich na drehe na mal ein gut. bisschen runter. ja. Leute,
6: bitte hört euch die ganze Platte nochmal an. Ey. Ja, kann die, man das so das durchhören. Alle, jedes Lied ist dann gut drauf. Chains, aber whatever. Rumors. Tausend Millionen. Geile hört es Lanzons. euch an,
1: wenn ihr es nicht kennt.
6: Ja, aber weißt du, bei Go Your Own Way, ne, da war ich immer, das war so meine Ego-Positiv-Optimismus-Hymne. Mhm. Ich hatte immer nur so gehört. Geh deinen eigenen Weg, Mädchen. Lass dich von niemandem aufhalten. Ja. Es gibt immer zwei Seiten der Betrachtung. Du kannst das. bleib bleibt jetzt treu. Das ist total affirmativ. Für mich war das der positive Songs Song. Ja,
1: aber bleibt er für dich ja auch. Gut, jetzt kennst du vielleicht noch die andere Nein, Seite. kenn ich was kenne die andere Seite ja.
6: ja auch, aber erst später. Also 1977 äh, kam das raus. Ich war da ganz klein und das war für mich so oh, positiv und das Dreamstuff machte mich immer traurig. Aber ich meine, was für ein... Ich war ein Millionen Mal in den Charts. 2020 das letzte Mal, glaube ich, weil irgendein so cooler Typ auf seinem Skateboard irgendwie Granatapfelsaft trinkenderweise Ach, irgendwie <lacht> Stevie Nicks Dreams gedumpt hat. Das Ding wurde, ging viral. Ne? Hm. Jeder hat es gesehen. Und schwuppdiwupp waren die wieder. nicht das zeigt
1: nur, wie aktuell bzw. wie zeitlos, zeitlos dieses die Songs Dinges. sind, ja. Absolut zeitlos ist auch das nächste Stück, das wir gleich hören werden, aus der Episode mit Moderator Hinner Baumgarten, die übrigens sehr, sehr spaßig war. Und er hat uns mitgebracht: Prince mit 1999. Wir spulen aber zurück. Ja.
13: Meine sehr verehrten Damen und Herren, sind Sie jetzt einen der größten Künstler, der leider viel zu früh verstorben ist? Ein Mann, der trotz seiner 1,48 Meter Größe wirklich die Menschheit begeistert hat, inspiriert hat und der mit 1999 eine Hymne geschaffen hat. Hier ist Prince. Wow. Oh. Der
1: kann das. Hinak hat schon getrunken, der war auch, äh, der, der fühlte sich gerade wieder in den Discos von Hannover und, äh, weißt du, was hast du damals getrunken? Alles. <lacht> Rotwein Cola, oder? Okay. Ne, ro ro hey, auf. Das trinke ich ja heute noch. Nee, pass auf, musst wenn, man nicht oh. wenn man mich nicht erwischt, irgendwann oh. macht's. Ja? Also, so wie äh, Hendrik Thomas sagt, ich habe nichts dagegen, wenn einer den Petrus mit einer Cola trinkt, aber bitte nimm Coca-Cola. Nein, hat er so <lacht> nicht gesagt, hat er so nicht gesagt. Er, aber er hat so gemeint. Nein, nein, er hat gesagt, jeder soll das trinken, was er mag. Ja, ja, absolut, ja, absolut. Und wenn er den Petrus mit einer Cola mischen will, bitte schön. Warum aber nicht? Müssen wir ja nicht nachmachen. Ehrlich gesagt, es gibt
13: ja. das entwickelt sich ja erst im Alter. So. Ich meine, in, dem, in, dem, in der frühen Jugend da ist man ja auch mehr Wirkungstrinker.
3: Ja klar, ja. Aus, aus Gründen. ist doch logisch. Das ist logisch.
13: Und, und so teuer darf es auch nicht sein. Nee. Also ich habe ja. immer gespart. Weiß ich. Ich, mein, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe auch immer gearbeitet dafür. Ne? Ich habe immer, ich habe bei älteren Damen im Garten gearbeitet. <lacht> und dann habe ich äh, das Geld am Wochenende, habe ich das in, in irgendwelchen hannoverischen Diskotheken ausgegeben, wo ich mit dem Zug gefahren bin. In meinem Lieblingsclub in Hannover, im Casablanca. So.
1: <lacht> Sag mal. Was haben wir denn hier? Ja. Okay, ein bisschen ernst. Jetzt. Ja.
3: Ja, Prost, ne? Wo sind wir? Erstmal ich? wieder.
1: Also, langsam, Wo wir sein. tasten uns langsam ran. Wir an, tasten, ja?
3: genau, langsam ran. Mhm. Bisschen Wie? teert der, ne? Teert, ein bisschen teer, teert der der, ein bisschen, der, 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 der
13: ja. ist finde, so der ist öliger als der Rioja. Okay. Würde ich sagen, ja, oder? Ja. Von der Farbe ziemlich ähnlich.
4: Mhm.
3: Ein bisschen, Ein ja. bisschen
1: rubiner, nicht? Ja.
3: Nicht ganz so, der, der Rioja hatte mehr so ein bisschen diese Orange-Richtung, ganz mhm. leicht. Die hat er jetzt nicht. Obwohl er sogar älter ist. Und eigentlich ist eine, eine, eine hellere Farbe ein Zeichen für einen älteren Wein. Bisschen mehr Holz, der hier? Ähm, nee, Wusste weniger tatsächlich. Weniger
1: Ach, Holz. Der hat
3: aber so einen ganz leichten Stinker in der Nase. Warte mal. So ein bisschen funky. So ein bisschen. Nennt man, ist das der nasse Hund? Das ist der nasse Hund, genau. Ah, ich rieche den nassen Hund. Ja. Der nasse Hund, also ja, kann ihn aber, nasser. Aber. das, was du als nasser Hund beschreibst, das ist natürlich jetzt, es riecht eigentlich besser, als das klingt. Das kommt von Bakterien, von äh, Pretanomyces. Das ist bis zum gewissen Grad, das ist erwünscht. Wenn das zu stark ist, ist es ein Fehler. Aber bei Wein aus bestimmten Gebieten, in dem Fall aus dem Bordeaux, darf das ruhig so sein. Kann man auch als Pferdeschweiß beschreiben oder Satteldecke oder Stall. Oh, das ist wirklich gut. Ja. Aber ich dachte, <lacht> zu einer sexy funk wie Prince trägt man am besten einen Rotwein, der eben auch ein bisschen schmutziger ist.
13: ist so ein Hund, der... Leder, Leder,
3: Leder. Leder nee, der Leder Hund, der, der vorher in der Badewanne geduscht wurde. Ja. Und dann zum Trocknen eingewickelt.
1: Und, Trocknen und die Leine, die nasse Leine riecht auch ein bisschen mit. Oh. Die nasse Lederleine. Aber Pferd finde ich auch schön.
3: Aber dann der, der Kontrast im Mund, dieses unglaublich weiche, fruchtig, seidige, wahnsinnig lang.
13: Der ist deutlich weicher als der Rioja. Oh ja, deutlich. deutlich. Mhm. Oh, der spielt richtig schön lange.
1: Mhm. Was meinst du damit? Er spielt so, im, umschmeichelt den Gaumen und äh, bleibt auf der Zunge mhm. und hat so unterschiedliche Nuancen. Ich weiß nicht, wie das beschreiben soll. Hast Aber du mal Gedichte geschrieben? <lacht> Denk man, Also bitte ist toll, nie, man. Achso, also, ich, ich, dachte, das ist toll. ich dachte, du sagst jetzt, denk bitte ah, also. nie drüber nach.
13: <lacht> das wirklich. Wolltest du das nee, wie
1: in Betracht gezogen tolle
13: haben?
3: Tolle also, man sagt dann, im, im Fachjargon hat einen langen Abgang. Das ist ein bisschen, ein bisschen sachlicher dann tatsächlich. Mhm. Aber es passiert wirklich was im Abgang. Er es es verändert sich, er bleibt. Aber ist... Ein bisschen verspielter, das ist ganz schön, diese, diese lebendige Säure, die im Wein ist, die kommt im Abgang nochmal ein bisschen und bringt dieses Frische mit rein, das ist ganz,
1: ganz schön. Ich, ich mag den sehr, ich mag den wirklich sehr. Äh, Trunk, Trunk, wollte mhm. ich gerade sagen, Trunk, äh, Prinz eigentlich auch, Rotwein?
3: Prinz, Prince Trunk wohl nicht so viel, aber er trank, ähm, zumindest <lacht> diese eine Geschichte überliefert von der, von der Aufnahme von diesem Album tatsächlich auch, dass er am zweiten Tag äh, eine Flasche Rotwein hingestellt bekam, für die Nummer, ähm. Ich weiß gar nicht, wie das, ich glaube, how come you don't call me anymore. Und angeblich hört man auch seine gute Laune nach dieser Flasche Rotwein bei der ersten Aufnahme.
1: Ganz viel gute Laune hatten wir auch in der Folge mit Lina van de Maas, die wir in ihrer Werkstatt besucht haben. Lina van de Maas ist nämlich Moderatorin, Schlagzeugerin, aber auch und deshalb in der Werkstatt Rallyfahrerin. Und in diesem kleinen Ausschnitt geht es um Respekt für Wein und für Musik und für Aretha Franklin. Und wir hören Respekt. Also ich
5: habe ja so eine Hundenase. Wenn ich im Flugzeug sitze und zehn, Meter, zehn Reihen vor mir hat einer Schweißachseln, rieche ich das leider. Ich kann meine Nase so schlecht verschließen. Das heißt, wenn ich Wein rieche, rieche ich eigentlich meistens auch relativ viel. Und der ist ja schon jetzt voller Geruchsnoten hier, aber voller positiver Geruchsnoten.
1: Okay. okay. Toll. Darf Was man jetzt trinken? Dann dürfen ja. wir denn? Ja, klar. Jetzt? Komm, also aber wir können mal, danach immer noch drüber reden. Aber Erstmal ist riechen, ne? Lange riechen. Ja. Dann in der Regel schon, nippen. aber ich dachte. Dippen? ja dann dippen,
5: ja. Ne? Ja. es ist wenn man schlauer wein reden möchte keine ahnung hat und ans raten anfängt aber ich würde sagen ist da so muskatnuss oder irgend sowas drin mhm. ja.
3: das sind extreme oh, oh. kräuter gewürztöne was du gar nicht Anze. so hast was man anders erwarten würde es fehlen komplett diese fruchtnoten diese mhm. Rebsortentypischen Apfel-Birnennoten, die man normalerweise hätte, in diesem, es ist ein Weißburgunder, die sind im Hintergrund. Die kommen auch, aber ganz zum Schluss ganz dezent.
5: Finde ich toll. Also Sehr ich steinig. Du
3: hattest dir ja. einen Weißwein gewünscht, trocken, mhm. mineralisch und das ist so mineralisch, wie es wird.
5: Und aus welcher Ecke? Kommt aus der er? Pfalz,
3: aus Gimmelding. Ähm, ah. Das Weingut Christmann gibt es schon wahnsinnig lange, seit 1789, meine ich wird jetzt in neunter Generation geführt von Sophie Christmann. Wir sind ja dem Thema starke Frauen. Sophie hat 2018 das Weingut übernommen, arbeitet aber noch mit ihrem Vater und ihrem Großvater zusammen, der mittlerweile, ich glaube, über 90 ist. Ähm, hat studiert, hat im Ausland viel gearbeitet, gehört zu so einer neuen Generation an Winzerinnen, die ähm, nicht nur die klassische Ausbildung machen im Weinbau, sondern wirklich auch studieren, Weinbau studieren und im Ausland ihre Erfahrungen sammeln und alles zurückbringen in elterlichen Betrieb und den nach vorne bringen. Findest du ganz viel.
1: Und ähm, ist der jetzt ganz besonders ausgebaut? Und dieser Wein ist ja
3: ist ein das ganz ist ein sehr alter Weinberg, eigentlich aus Kirchenbesitz. Ähm, heißt auch Pfarrwingert. Äh, wird seit einigen Jahren gepachtet von der Familie Christmann. Ähm, super alte Reben, mindestens 25 Jahre alt, ja noch älter. Dadurch hast du eben sehr kleinbärige Trauben, die... Unglaublich viel Geschmack hervorbringen, aber eben weggehen von diesen Fruchtaromen hin zu diesem sehr mineralischen, kräutrigen, steinigen. Der Wein ist auf den Punkt gelesen, der ist nicht überreif, sondern wirklich vollreif geerntet. Du hast so eine frische Fruchtsäure, die Frucht ist, wie schon angesprochen, zurückhaltend, dann ist das Ganze gepresst worden. Ja, also ich muss Frage. jetzt mal
5: fragen, weil mein Wein ist von 2020, dann ist auch von 2020. Hm. Wir alle müssen nicht mehr über dieses Jahr sprechen. Wir wissen, dass es kann nicht, das, nicht das, das tollste Jahr auf Erden war. Aber für den Wein war das dann doch anscheinend ein gutes Jahr. Oder 2020
3: nicht? war ein sehr gutes Jahr für Wein. Mhm. Ähm, sehr ausgewogen, nicht so heiß wie 2018 oder 2015. Ähm, aber auch nicht so verregnet wie 2021 vermutlich wird. Und
5: also kann man sich 2020 immer noch schön trinken zumindest. Ja, ah, man ja, kann sich damit trösten, ja. dass die
3: Weine äh, äh, sehr, sehr gut sind. Irgendwann sagen wir 2020 war ein super Jahr, das Wein angeht. Der Wein ist im Holzfass ausgebaut, das merkt man kaum. Find Im großen neuen Doppelstückfass, also ein Riesending. Ähm, lag da ungefähr ein halbes Jahr mit den Fein, sogenannten Feinhefen, das heißt nicht mit Stock mhm. und Stiel, aber das, was ich so abgesetzt hat als Trug.
5: Ja, ich nenne es manchmal, wenn der so ein bisschen rauchig schmeckt. Mhm. Ich kann dann gar nicht erklären, was das so rauchig macht. Aber dass das, wo ich so draufstehe, wenn ich weiß, wann trinke, ja. dass der so auf der Zunge liegen bleibt, das wahrscheinlich was andere bei Cognac oder Whisky haben, ist das, was ich beim Wein manchmal kenne. Liegt keine der mag.
1: bei euch auch so noch auf der Zunge? Mhm. Der bleibt ja, mega ja. lange
3: stehen. Ja. Das ist super, fast ölig in der Struktur, ganz weich. Ich finde jetzt nicht unbedingt cremig, aber das beschreibt es am ehesten. Weich
5: ist ein weich. Guter.
1: Ich finde es ja immer toll, wenn Wein so beschrieben wird oder erklärt wird. Das ist so, man kann sich das alles so vorstellen. Ich habe dann so, auch so Bilder vor Augen. Ich bin jetzt gerade da in der Pfalz. Mhm. Schön hier eigentlich. Mhm. Ganz schön. Und, äh, Super Sophie, schön. Also, und Sophie macht das jetzt also? Und Sophie macht das jetzt. Das ist ihr
3: erster Wein, für den sie komplett eigenverantwortlich ähm, steht. den sie Dann hat sie eigene Idee dazu gehabt, hat sie ausgebaut, ähm, durchgezogen. Und ähm, das Weingut ist seit ist biodynamisch ähm, zertifiziert und das Ganze seit 2004 ähm, ist Mitglied in der Gruppe. Man muss ja auch ein Zertifikat kaufen. Und diese Gruppe heißt äh, Respekt, weil man eben Respekt vor dem Boden hat, Respekt vor dem Wein, Respekt vor den Menschen, die arbeiten. Ach. Und ich
1: glaube...
5: Ist das jetzt Zufall? Das ist
1: kein Zufall, nein. Wir müssen immer wieder Brücken bauen im Leben, immer ja, ich wieder. Ich merke Leben. schon. <lacht> äh. mhm. Frau Van der Maas, würden Sie denn... Sind wir schon so weit, ja. ja. Sie Sie
5: Okay, also ich zoll schon mal meinen Respekt an diese Winzerin, die das wirklich ganz, ganz toll gemacht hat. Den werde ich mir merken, nachher das Label abfotografieren. Das ist ja heute so die Gehirnstütze für alle, <lacht> die sich genau. gar nichts mehr merken können. Und äh, ja, mein nächstes Lied, auch von einer Grand Dame, die sehr viel Seele in ihre Musik gelegt hat, muss man leider mittlerweile sagen. Und ähm, Respekt ist für mich immer so ein Thema, das können viele sich immer noch erarbeiten, beziehungsweise viele haben noch heute nicht verstanden, was Respekt anderen Menschen gegenüber, anderen Lebensweisen gegenüber überhaupt bedeutet. Und ähm, da könnte ich jetzt alleine eine Stunde mit dir drüber sprechen. Also das ist jetzt meine Hommage an, seid nett zueinander, seid offen, auch mal anderen Menschen gegenüber, die vielleicht nicht so sind wie ihr. Respekt von der lieben Martha Franklin natürlich.
1: Und sie hat sich, glaube ich, sehr, sehr über diese ja, Ansage von dir gefreut. Sie ist vor drei Jahren verstorben, um genau. 16 .08. 2018. Es gibt jetzt aber äh, den nächsten Film über ihr Leben. bin ich sehr gespannt drauf. Und der heißt meines Wissens auch Respect. Äh, Respect. Mhm. Und man muss Respect natürlich als einen der aller, allergrößten Klassiker bezeichnen, der auch heute noch eine ganz große Bewandtnis hat. Und dann ja auch der Durchbruch für Aretha Franklin war. Sie hatte schon zehn Alben aufgenommen und dann kam... Bei dem Atlantic-Label, sie hatte das Label gewechselt, das Album Never Loved a Man Like You Before, da war Respect drauf. Sie gewann zwei Grammy's und war fortan nicht mehr wegzudenken aus der Musikszene. Und ja, wie gesagt, bis heute brandaktuell Respect. Und das war es jetzt schon wieder mit unserer kleinen Best auf das Schönste aus den letzten elf Episoden. Wir verabschieden uns jetzt erstmal in die Sommerpause, aber ihr könnt ja die alten Episoden nochmal nachhören, in voller Gänze genießen. Und natürlich nicht vergessen, uns zu liken, zu abonnieren, gerne auch kommentieren. Mein Name ist Boris Rogosch und ich sage, hört ganz viel Musik von Vinyl. Trinkt ein Stückchen Wein dazu und wir hören uns nach der Sommerpause.